0: Hej och välkomna till Bibelfrågan. Det är från Radio Adventkyrkan som du hör oss just nu och jag heter Hans Gille. Här har jag första frågan för idag. Den är så här. I Matteus 24 och 28 så står det där kadavret ligger där samlas gamarna. Och personen undrar vilka menas? Med andra ord, vilka är gamarna och vad är kadavret för något? Ja, du vet, Bibeln innehåller många liknelser och bilder. Och det här är ju en av dem. En bild eller en liknelse använder man för att förklara eller förstärka något som man säger. Liknelsen eller bilden kan ha detaljer som inte direkt har med just själva poängen att göra. Till exempel... Jesus sa till Nikodemus: du måste födas på nytt. Och då menade han ju en andlig födelse. Eller tänk på liknelsen om fåren och jätterna. De betyder ju inte att får är så mycket bättre än jätter. Nej, det är bara en bild av herden som skiljer de olika djuren åt. Och som syftar på domens dag då det gör verkligen stor skillnad på om våra liv är styrda av Jesus och hans kärlek eller inte. Här i Matteus 24 är hela poängen att när Jesus kommer tillbaka så blir det inte i skymundan, utan det kommer att ses av alla lika tydligt som när du är ute på vägarna och kör och plötsligt så ser du kråkor eller till och med rovfåglar som kretsar över vägen. Ja, då drar du genast slutsatsen att här, här måste det ligga ett påkört djur. I bilden innan som Jesus har så är det blixten som lyser upp så starkt att ingen missar det. Bilden före är lika tydlig den. Blixten syns hela vägen från öster till väster på himlen. Lika tydligt ska det bli den dag när Jesus kommer tillbaka- Och ännu lite tidigare i kapitlet så varnar ju Jesus för att vi ska låta bli att bli lurade av falska messiasgestalter som du kanske måste gå ut till i öknen eller som visar sig på ett dolt sätt, kanske som en spiritistisk ande i ett rum. Jesus säger att man säger han är i kammaren och Jesus svarar tro det inte gå inte ens dit det rådet ja, vad som helst som visar sig antingen här på jorden eller uppe i himlen som inte stämmer med Jesu egen beskrivning det ska vi bara akta oss för så när vi läser liknelser och bilder så måste den första frågan vara Vad är hela poängen i den här berättelsen eller bilden? Håller vi oss till den så går vi inte vilse. Den är ju där för att vi ska förstå poängen bättre, inte för att krångla till det hela. Förresten, jag hoppas att du inte har slutat hoppas och längta till just den där dagen då Jesus kommer tillbaka och det ska synas över hela himlen. Så fick jag också den här frågan. När det står i Matteus 23 och 39. Ty jag säger er, ni ser mig inte förrän den dag då ni säger, välsignade han som kommer i Herrens namn. Säger Jesus det här före eller efter det att han red in i Jerusalem? Ja, jag tänkte att det, det är väl ganska enkelt så jag bläddrade i Matteusevangeliet och ser det jag trodde. Redan i kapitel 21 berättas om att Jesus rider in i Jerusalem. Då folket ropar, välsignade han som kommer i Herrens namn. Alltså exakt samma ord. Det hade ju varit lämpligt att Jesus hade profeterat om den händelsen strax före han red in. Men här ser det då inte ut som det var fallet. Det var ju enkelt ändå tänkte jag, men... Så ser jag parallellstället som finns i Lukas 13 och 35, där samma ord av Jesus finns återgivna. Och i Lukas kommer Jesus intog i Jerusalem i det 19 kapitlet, alltså hela sex kapitel senare. Jag måste erkänna att jag inte hade tänkt på den saken. Frågan gäller ju egentligen syftar Jesus på. När han rider in i Jerusalem före sin död eller syftar han på sin återkomst i makt och härlighet när han kommer tillbaka? I Matteus är det helt givet att det måste syfta på hans återkomst. Han har ju redan ridit in. I Lukas kunde det ju vara när han red påsnan på in i staden och folket jublade. Men hur står det här i Lukas? Låt mig läsa från vers 34 och framåt. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert hus. Jag säger er. Ni kommer inte att se mig förrän på den dag då ni säger Välsignade han som kommer i Herrens namn. Först av allt. Ni kommer inte att se mig förrän på den dag då ni säger Det är alltså så att de kommer inte att se Jesus förrän det här händer. Och av detta har en idé faktiskt kommit att Jesus skulle ha gått och gömt sig någonstans Ända tills det att han kom ridande in i stan, bara för att nu få det hela att gå ihop. Men det finner vi nu inte i skriften, nej faktiskt motsatsen. Det finns en hel del undervisning och även ett par underverk som Jesus gör under den här tiden. Och det står talat om stora skaror av folk som lyssnade och flera gånger poängteras Att han också undervisade fariserna och de skriftlärde. Om man nu till äventyr skulle ha tänkt att det bara var till ledarskapet som han talade och syftade på. Som inte skulle få se honom förrän han kom ridande fram till templet. Nej, så kan det nog inte vara. Så för det andra kan vi också se att Jesus säger till ledarna. Nu får ni själva ta hand om ert hus. Det försökte man nu så gott man kunde. Men år 70 efter Kristus så förstörde romarna inte bara stan utan också templet. Och Jesu ord, allt detta som ni ser, det ska komma en tid. Då det inte lämnas sten på sten utan allt bryts ner. Ja, det gick i uppfyllelse. Det här är när Jesus lämnar templet tillsammans med sina lärjungar. Ni vet, de var så stolta över templet med dess väldiga stenar. Varför var då de här orden så starka? Nu får ni själva ta hand om ert hus. Låt mig gå tillbaka lite. När det berättas om hur templet, det av tält som Mose Aaron lät göra i öknen under de 40 årens vandring så står det att ett moln täckte tältet och Herrens härlighet fyllde boningen. Det hittar du i andra Mosebok, 40 och 34. När Salomos tempel hade byggts färdigt och invigdes det också så hände exakt samma sak igen. Andra krönikeboken 7 och 1 och Herrens härlighet uppfyllde huset. Så vid båda tillfällena var detta så starkt och påtagligt att ingen av prästerna faktiskt kunde gå in i templet så länge det här undret pågick. Men... När vi sedan läser i de bibliska böckerna Esra och Nehemja som ju handlar om hur bland annat templet byggs upp igen nu efter den babyloniska fångenskapen så står det, vad jag kan finna, ingenstans om att Herrens härlighet uppfyllde templet. Men ändå står det mycket väl där att man hade en invigning av templet. Du ser... När Jerusalem blev intaget av Babylonierna så försvann eller omkom arken i striderna. I det nya templet som byggdes upp så fanns inte någon ark med Guds tio bud i det allra heligaste. Inte ens en kopia av stentavlorna eller av arken. Det var alldeles tomt inne i detta innersta rum i templet. Och så var det också i det tempel som Herodes byggde ut och förskönade. Och så var det med andra ord, på Jesu tid. Så tänk efter, Jesus var Guds son, Ja, var han var Gud själv, Jehova, jag är. Han var messias och även de skriftlärde visste att messias skulle vara gudomlig. Och när Jesus dag efter dag undervisade och botade sjuka där mitt inne i templet så var ju äntligen Guds närvaro där. Så hade äntligen Guds härlighet kommit in där. Och det kunde de ju själva se. Och Johannes han upptäckte det verkligen för han börjar ju i sitt evangelium bland annat så här. Och vi såg hans härlighet. Nu lämnade han Jesus som var Gud själv, Guds härlighet. Det lämnade templet och gick han Jesus mot sin offerdöd och templet mot sin undergång. Nu får ni ta hand om detta hus, det här templet helt själva. De hade ju inte tagit emot honom som messias då när Jesus kommer tillbaka då kan vi återigen ropa välsignade han som kommer i herrens namn antingen det var före Jesus rider in i Jerusalem eller efter den händelsen eller att det kanske var både före och efter så är det i första hand Jesu återkomst som allt det här handlar om ja Så har vi inte fler frågor den här gången, men som vanligt så är du naturligtvis hjärtligt välkommen att komma med dina frågor hit till oss på Radio Adventkyrkan. Och då ringer du till 031-711-1199. 031-711-1199. Och är det ingen som svarar så talar du in på vår eh, telefonsvarare här. Och eh, så har vi också en adress på mejl som du kan skicka på. Radioadventkyrkan är ett ord. telia.com Och så kan... Eh, du också kommer till våra gudstjänster och det är här på norra Allégatan 6 nära Järntorget och då kommer du på lördagar klockan 11.30. Så du är hjärtligt välkommen både att ringa och att komma hit och hälsa på oss. Gud välsigner dig.